0: da Poema. A minha igreja, nesta série aí, de o Cristo de João, o Cristo que João nos apresenta, é interessante, poderia colocar o tema aí por favor? É interessante que eu estava orando e falando, Senhor, eu estou gostando desse, desse estudo que eu estou fazendo, mas eu preciso de um tema, o Espírito Santo, o Senhor quer soprar no meu ouvido? Aí passava um tema, passava outro, passava outro, e de repente Deus falou, pão molhado. E eu falei, glória a Deus, eu vou pegar esse tema. Aí cheguei e falei para minha esposa. Bem, Deus me deu esse tema aqui, o pão molhado. Aí ela falou, mas você sabia que era culto de Santa Ceia? Eu falei, não. <risos> eu falei, Jesus, como o senhor é inteligente. <risos> Querido, só isso já me impactou. O Senhor deu um tema sem não saber que eu ia pregar na Santa Ceia. Dá para entender? O Espírito Santo não faz confusão, querido. Quem crê nisso, dá homem. Ele é um Deus de união, de harmonia, de paz. Então, querido, estou muito feliz de estar sentindo já a presença dele desde o começo em que eu fui convidado para estar aqui hoje. Um outro pastor poderia estar aqui, mas aprova é o Senhor colocar o Zé Barreto. Mas assim, meu desão, agradeço pelas palavras que você falou aí atrás do meu ouvido. Você sabe quanto isso é importante. Pastor Levi, eu agradeço pelas suas palavras. O senhor também sabe quanto isso é importante. Qualquer um de vocês poderia estar aqui, mas aprove é o Senhor, porque só um pode estar aqui. Mas a glória é dele, o poder é dele, o feito é dele, amém? E você, querido, que está aqui, que não, não intercedeu por mim, porque Jesus estava numa mesa de 12, tinha um lá que era uma encrenca. Eu espero que vocês não sejam, ninguém seja uma encrenca aqui, basta você estender a mão na minha direção e falar: Senhor, abençoe esse homem. Mas quero ver todas as mãos estendidas, porque senão você é encrenca. Glória a Deus, Jesus, olha isso, seu povo, Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos, que esse povo possa, pode baixar a sua mão, e que esse povo possa sentir o teu toque, como o André, o pastor André cantou aqui agora, pedra preciosa, nada vai, como é que você falou, me retirar daqui, pode dar um toquinho para nós, por favor, Eu não vou sair daqui Nada vai me tirar daqui Só essa parte Não não é isso? Começa ela, vai Começa ela Que mor por ti, Pai, saudades. Confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui. tocar, sem ser tocado, é isso que eu queria ouvir. Eu não quero sair daqui sem ser tocado. Oh, como é bom isso, querido. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou entendendo. O toque do Criador do mundo. Incriado. Criador de todas as coisas. Quer sentir o toque dele? Meu Deus. Tá faltando papel aqui, viu, querido? Porque vai ser uma enxurrada de água aqui que não vai ser fácil. Catarata do Iguaçu. Deus me deu esse tema, o pão molhado Mas eu vou ler alguns versículos para nós entrarmos nessa introdução E seguirmos essa viagem Que você vai sentir o toque do Espírito Santo de uma maneira especial na sua vida João 13, 12, 13 e 14 Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa Sentou-se outra vez à mesa e perguntou Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor E tem razão, pois eu sou o mesmo Se eu, o senhor e mestre Lavei os pés de vocês Então vocês devem fazer Lavar os pés uns dos outros Essa cena de Jesus colocar, singir, singir quer dizer colocar um cinto na cintura. Você imagina a cena, Jesus singiu seus seus lombos, colocou uma toalha, pendurou como se fosse um avental, se inclinou, pegou uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos eu queria que vocês entendessem que cena impressionante é essa essa cena se desenrolou porque Jesus estava preparando o coração dos discípulos para a sua partida para a sua ida para o lugar de onde ele veio, junto do Pai então Jesus começa a fazer aquilo e dá uns ensinamentos radicais, falando de reconhecimento de servo, de servir, e demonstração de um verdadeiro amor. Que cena os apóstolos curtiram? Dá para entender, não dá? E Jesus pede para que eles realmente sintam, viram o que eu fiz façam a mesma coisa, nós não vamos sair daí lavando o pé de todo mundo, se precisar também lava, não só o pé, mas outras coisas também, mas Jesus está falando de uma, uma comunicação, um relacionamento de cristão, onde envolve acima de tudo um perdão genuíno, Coisas que precisam ser a tônica da nossa confraternização, da nossa assembleia. Não só hoje, domingo à noite, mas todos os dias da nossa vida, a começar da nossa casa, onde é mais difícil. A nossa casa, querida, é a maior, maior chance que nós temos de praticar, de desenvolvermos o amor. Por quê? Porque você acostuma com a pessoa. E quando você acostuma com a pessoa, querida, dá licença, desculpa, perdão, fica para o segundo plano. E Deus não disse que é para ficar em segundo plano. Façam o que eu fiz. Lavem os pés dos outros também. Perdoe, viva isso, desça, rebaixa. Se o outro é maior que você, não interessa. Faça o menor, porque no céu é o menor, querido. É o menor que será o maior. Que lição Jesus estava dando para os apóstolos? No João 16... Eu vou ler isso daqui também, para nós concluirmos essa essa introdução. João 16, de 1 a 11. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todos os que vos matar julgarão com isso... tributar culto a Deus isto farão porque não conhece o Pai e nem a mim ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar vos recordeis de que eu vou-las disse não vou-las disse desde o princípio porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais pelo contrário porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, Jesus então com com essa primeira ideia dele de realmente mostrar a humildade sendo Senhor e Mestre, lavar os pés dos apóstolos e depois realmente quando ele está dizendo aqui tenho-vos dito essas coisas, não vos escandalizeis ele está se referindo ao capítulo 13 onde ele fala muita coisa preparando, é muito para ler, não dá para ler Jesus estava preparando o coração dos discípulos Através de tudo que ele falou no capítulo 13, inteiro, desde o 1 até o final. E ele diz, não vos escandalizei, ele Estava preparando, eu vou partir. Queridos, eu vou só abrir um pequeno parênteses para você entender o teor dessa partida. Nós estivemos domingo e no final de semana em Mogi das Cruzes. E o que nós fizemos com aquele casal de pastor, fizeram para nós nesse domingo hoje. Nós ficamos lá, fomos tratados que nem rei. Fomos bem recebidos por aqueles pastores. Vou falar o nome deles aqui porque merece. Pastor Luiz e Pastora Ana. Que recepção nós tivemos. Que bênção. Que gostoso. E eu imagino que quando nós saímos, até cantei uma musiquinha para ele: Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. Agora a moça veio e ficou na minha casa, uma serva lá de Blumenau, ficou em casa, orando com a minha esposa. Partilhando as coisas sobrenaturais com a minha esposa. E hoje chegou o dia dela ir embora. Se ela estiver assistindo, ela vai ver agora, viu? Raquel, deixou a gente chorando de tristeza. Apenas dois dias a irmãzinha ficou em casa. E ela saiu, está minha esposa ali. Não é bem? Parece que a casa ficou vazia. Parece que alguma coisa está faltando. Porque uma serva abençoada de Deus... Estava conosco no final de semana Isso eu estou falando para vocês entenderem Três anos os homens ficaram com ele Três anos os homens viram Tudo O que ele estava fazendo Eles foram escolhidos Entregaram tudo para servir o mestre Depois de três anos, Jesus está preparando o coração dele para sair de cena. Ele não estava nem entendendo direito. Mas Jesus estava querendo deixar para ele aquilo que o Espírito Santo assumiria como compromisso a partir daquela hora. Eu vou para que o paráclito venha, para que o advogado, para que o intercessor, para que o consolador, aquele que consola a nossa dor, para que ele venha... Encontre espaço no coração de vocês. Por quê? Porque ele convencerá o homem. Versículo 9. Convencerá o homem do pecado. Porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado Jesus estava preparando o coração dos apóstolos que o tinha sempre do teu lado então vocês imaginam se eu passei com a minha esposa essa tristeza em alguém que ficou na nossa casa e foi embora em apenas dois dias eu gostaria que vocês imaginassem comigo a tristeza que estava no coração dos apóstolos três anos convivendo com o Mestre vendo ele acalmar o mar e o vento vendo ele gritar na, na, na beira de uma sepultura para um morto a quatro dias e ver Lázaro ressuscitar. Ver uma multidão faminta e multiplicar os pães a ponto de sobrar doze cestos. Vocês imaginam a tristeza dos apóstolos, mas Jesus consola os dizendo, é bom que eu vá, porque se eu não for o Espírito Consolador, não virá, mas se eu for, ele virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo dito essas coisas João 13, 21 agora, dito essas coisas angustiou-se Jesus em espírito e afirmou em verdade, em verdade vos digo que um de vós me trairá então aquele discípulo João João Reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele em que eu der o pão molhado no vinho E molhando o pão, o deu a Judas Iscariotes E após comer, imediatamente entrou nele Satanás Então disse Jesus, o que pretende fazer? faze o depressa então eu começo a entender aqui, queridos e agora vem o sentido desse tema o pão molhado eu fui estudar porque sempre eu ouvi falar aquele em que eu der o pão molhado no vinho aquele que eu der o pão embebecido esse me trairá mas eu não estava entendendo até agora, vocês acreditam isso ou não? eu sempre vim falar se você entendia isso, querido parabéns Mas se você não entendia, você vai entender comigo agora. E eu fui falar, perguntei, por que Jesus fez questão de dar o pão molhado para Judas? A princípio eu comecei a entender. Que se João, o apóstolo amado, estava do lado de Jesus e Pedro deu um sinal para ele. Ei, pergunta para ele aí. Sabe aquela amizade que vocês têm? Pergunta para ele, quem é? Precisamos saber. E João perguntou, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, aquele em que eu der o pão molhado. Eu imagino que Judas estava do lado de Jesus Cristo, na mesa. Agora eu gostaria que vocês se autoanalisassem comigo agora. Imagina nós naquela mesa. Sabendo que um inimigo, Jesus sabia que o inimigo, traidor, estava do seu lado. E aí eu comecei a entender, por que o pão molhado? Sabe por quê, querido? Porque lá no Oriente, nos costumes judaicos, quando você entrava numa casa e era recepcionado, você era hospedado naquela casa, o dono daquela casa preparava uma mesa com uma mistura de frutas, como se fosse um caldo de frutas. E ali você passava e pegava o pão e molhava e comia. Jesus, do lado do seu maior inimigo, fez questão de pegar o pão e dizer: Judas, eu quero te honrar. Esse é o sentido do pão molhado, querido. É o que o Senhor conta conosco. Não espere ser honrado pelo teu irmão. Honre o teu irmão. Isso é cristianismo. E ser caminhada junto com Ele. Meu Deus, por que nós somos tão chatos? Por que, meu Deus, que a gente quer muitas vezes ocupar um lugar na igreja que não é minha hora? Por que eu tenho ciúme? Por que eu tenho inveja? Por que eu tenho orgulho? Você saiu de sua casa, querido, para ter um encontro especial. E Ele está aqui presente no meio de nós. Aquele que se fez servo, está aqui presente no nosso meio agora, como rei, como senhor dos senhores, e rei dos reis. Então, eu fiquei impressionado em ver a atitude que Jesus tomou. Porque quando tem uma cultura, querido nós vivemos com a cultura sul-americana especialmente brasileira nós conhecemos a nossa cultura a cultura judaica era essa, querido e Jesus fez questão de pegar o pão porque quando se molhava o pão naquele preparo de frutas e comia eu estava dizendo para o dono daquela casa esta ação que eu estou fazendo molhando o pão aqui nas frutas e comendo É uma demonstração de que a tua amizade e a minha amizade jamais seremos traídos. Eu não vou te trair, você não vai me trair. Jesus pegou o pão e molhou e toma aqui Judas. Eu nunca vou te trair. Mas o que você tem que fazer? Faça logo. Dá para entender? Dá para continuar chato com o nosso irmão ou não? Dá para continuar chato com a tua esposa? Dá para continuar chato com o teu marido? Dá para continuar ch- ser chato com o teu líder de GC? Dá para continuar chato com a liderança da igreja? Pô, será que não estão me vendo? Quando que vamos me promover neste lugar? Querido, aguarda, ninguém é promovido aqui por vontade de homem. Eu só estou aqui porque o Deus concedeu que eu estivesse. Eu jamais pensava que eu ia ocupar um púlpito um dia. Não preciso me chamar até de pastor, mas Deus me colocou como pastor. Pode me chamar de Zé Barreto, não tem problema. Por isso que quando um homem de Deus fala alguma coisa no teu ouvido, abençoando a tua subida aqui, ele nem imagina, eu acredito que os dois ali imaginam, a importância que isso faz. Porque Jesus realmente fez questão de honrar o seu inimigo. E muitas vezes sobe aqui uma pessoa, querido, ninguém nem se toca para dar um toque na cabeça dele para orar. A gente sobe, mas a gente sente. Então que isso agora seja uma alerta para a nossa igreja. Quando a gente vê que alguém da nossa igreja, seja em qual condição for na nossa caminhada, vai ser, vai ser usado, vai ser chamado, e você sabe que ele vai. Impunha as mãos sobre a cabeça dele e honra ele, querido, porque ele não é teu inimigo. Ele é teu irmão em Jesus Cristo. Se Jesus fez isso para o inimigo, quanto mais nós devemos fazer para os nossos amigos e nossos irmãos? Isso é viver o cristianismo na íntegra. Isso é ser notado por alguém que está olhando. Deixa eu ver qual é o comportamento deles. Para que eu possa visitar essa igreja. O nosso comportamento, muitas vezes com a boca fechada... Nós somos uma Bíblia aberta. E muitas vezes, com a sua boca aberta, você destrói aquilo que a Bíblia gostaria de fazer, libertar mais alguém. Mas cuidado, porque toda palavra torpe que sair da nossa boca será anotada no livro da vida, no livro do julgamento, no livro das obras não do livro de obra. Porque obra pertence àqueles que servem ao Senhor. Mas aqueles que pensam que vão ser justificados pelas obras, querido. Nós vamos ver mais para frente. O Senhor então diz. Segura esta, porque Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele vier, no versículo 8, Ele diz. Mas quando o Espírito vier, convencerá o homem do pecado. João 16, 8. E no 9, ele continua dizendo Do pecado, porque não crei em mim O maior pecado que existe, querido, é o da incredulidade Por quê? Porque a incredulidade é o fundamento de uma multidão de pecados Porque se eu não creio nele Eu não aceito os princípios e valores que são determinados por ele E ele disse, meu jugo é suave e o meu peso é leve. Mas eu não creio nele. Como que eu vou aceitar os seus princípios e valores para praticar e para desenvolver naquilo em que eu sou chamado? Seja em qual for a camada social na minha família no meu lar. Como que eu vou se eu não creio nele? E alguém pode pensar, mas como não creio em Jesus? Querido, só para vocês terem uma ideia. Na estatística, mostra que o nosso universo... Chegou já a 8 bilhões de pessoas 8 bilhões de pessoas Dois bilhões e pouco Quase dois bilhões e meio são cristãos Cadê os outros cinco bilhões e meio? Fazem parte de mais ou menos Mais de cem mil religiões Que existem na face da terra então veja bem, querido. nós ficamos entusiasmados quando vemos uma poema assim lotada, de manhã e à noite. Mas o Senhor diz, vocês não vão ficar órfãos com a minha saída. O Espírito Santo virá sobre vocês e falará de mim, falará do que é meu. O que está acontecendo em teu redor, querido, com a presença do Espírito Santo na tua vida, como namorado, como namorada? O que está acontecendo? Você namorando tem atraído namorados para a igreja ou uma namorado para ir para o um motel? O que os casados estão fazendo hoje, querido, para atrair, dando realmente um sentido de que o Espírito Santo está agindo no seu relacionamento matrimonial? conjugal, para que outros casais casados sintam realmente, eu quero estar na igreja que esse casal vai, porque a vida desse casal é uma bênção, como é que está? E às vezes eu quero ocupar um cargo na igreja, porque se ah, eu toco bem, eu canto bem, eu prego bem, eu prego até melhor do que fulano e tal, e ninguém me vê... Fica na sua, querida, porque o Espírito Santo conhece cada um que está aqui na igreja. E muitas vezes, talvez, você nunca vai subir aqui, querido. Mas talvez você tenha trabalhado lá mais do que um pastor que tem empregado aqui. E segura a barra, porque o teu galardão está guardado lá para você. Compreender isso, igreja, é sentir a presença do Espírito Santo mas o Espírito Santo começa então falando sobre o pecado o pecado da incredulidade eu vou ler aqui um texto de Hebreus 3, 15, 19 simplesmente para nós analisarmos o, 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 as consequências de uma incredulidade Hebreus 3, 15 enquanto se diz hoje se ouvirdes a voz A sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso se não contra os que foram desobedientes vemos pois que não puderam entrar por causa da sua incredulidade quer dizer, essa parte de Hebreus eu estou falando de Hebreus porque se refere ao, ao Novo Testamento se referindo ao passado porque quando a gente fala muito do passado a gente fala, ah, mas isso era o Antigo Testamento isso aqui é Novo é Novo Testamento. O Senhor realmente usando o autor de Hebreus, que até agora nós não sabemos quem é, mas o Espírito Santo está por trás disso com toda certeza. Então ele diz assim: Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a voz do Senhor. Se você ouvir a voz do Senhor, querido, não endureça o seu coração. Abra. Não é o fato de uma vida da igreja estar cheia. Não é o fato de você estar aqui que realmente nós fazemos parte do exército. É preciso que eu encaixe nesse exército. E para que eu encaixe nesse exército de uma maneira objetiva, eu tenho que afastar de mim toda a incredulidade e crer realmente nos feitos que Jesus Cristo realizou para que nós pudéssemos estar aqui. Porque se Ele não tivesse o que Ele fez, querido, não teria sentido nenhum. Eu estaria falando para quem? Quem estaria me ouvindo? Ninguém. Nós não sabíamos, nós estávamos condenados, nós estávamos sem destino. Nós não éramos povo. Mas a partir do momento que você ouve a voz que ele, os, os egípcios, os hebreus não quiseram ouvir. Em números 14, 1, ele começa, ele começa a falar. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse. Tomara que tivessem morrido na terra do Egito. Ou mesmo no deserto. Mas Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, Dentre os quais espiaram a terra. Que foram doze. Rasgaram suas vestes. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não tem mais o povo daquela terra porquanto como pão os podemos devorar retirou-se deles o amparo do Senhor o melhor, desculpa retirou-se deles o amparo e o Senhor é conosco não tem mais querido, porque que a gente está é, um, é um bebê chorão, tem tanto medo nós ficamos tão desesperados com essa pandemia querido é, até que é natural, eu entendo mas eu estou falando do exagero do medo se nós confiamos querido nada acontece na terra sem que Deus permita ou sem que Deus queira que aconteça se Deus permitiu esse surto foi para dar um chacoalho na terra, quando eu olhei numa cidade grande, quando o Santo São Bernardo eu vi numa, numa postagem que fizeram alguém aqui deve ter visto também eu vi a cidade de São Bernardo todos os comerciantes de joelho Assim de frente com a, com, a, com a rua, os do comércio de lá como os do comércio de cá, de joelho, de frente com as mãos levantadas, louvando e glorificando ao Senhor. Eu achei bonito, mas precisa Deus dar um chacoalho na sua vida para que você ergue as mãos da sua casa e diga, só o Senhor é Deus, só o Senhor me guarda, é por causa dEle que nós estamos caminhando, meu Deus. Que povo ignorante foi esse, meu Deus? Mas eu, se eu tivesse lá, eu estava no meio deles, não posso criticar tanto também, né? É fácil falar, mas o difícil é tomar uma decisão. A congregação começou a reclamar. E o que nós vamos fazer? Esse velho caduco tirou nós lá do Egito e agora não tem nem água para beber, não tem comida para comer, não tem nada. Olha a incredulidade desses homens. Isaías 59, ele diz vocês estão pensando que o Senhor perdeu a sua força e não pode nos salvar? ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus são as suas maldades que fazem com que Ele esconda de vocês e não atenda as tuas orações Jesus, toca no coração dessa igreja hoje Toca no meu coração, Jesus. Por que, que nós sabemos, querido? Que o Senhor diz que se um casal, se uma família, vai levantar a sua voz para clamar, Ele diz, a tua oração não passa do teto, porque você não tem intimidade comigo. E por que, que nós não temos intimidade comigo? Porque nós damos ouvido ao outro. Nós damos ouvidos à mídia. A mídia não está nem aí com a palavra, querido. O que nos liberta, o que nos cura, o que nos salva, o que nos conduz é a palavra. A palavra de Deus nos conduz. E quando eu perco essa referência, querido, eu sou vítima que nem esses coitados que saíram do Egito. Todos que eles viram, eles viram os sinais que Deus fez no Egito. Eles viram todas as dez pragas que Deus enviou para que tocasse no coração de faraó. Eles viram o mar se abrir. Imagina, querido, você ali no perequê, no tenor, não sei qual praia que você vai. Estão batendo, vai no perequê, né? Já pensou se de frente com o mar no perequê e Deus falou, Moisés, o que está na sua mão? Um cajado. Toca nas águas. Moisés toca nas águas e o mar se abriu. E o, e, o, e o hebreu viu e nós vimos eu estou falando dos hebreus, viram o mar se abrir mas quem de nós minha filha acabou de falar aqui quanta experiência ela já teve de milagre com Deus um deles eu quero falar aqui porque eu sei que ela vai permitir, o André também vai permitir quando o Teozinho passou de 39 graus de febre e teve uma convulsão assustadora, ficou quase roxo e eles pensavam que o menino estava morto. Mas eu acredito que o clamor do André, o clamor, o clamor da Lareça e o nosso clamor trouxe o Theo e o Theo daí de volta. Eu gostaria que vocês aplaudissem o Senhor, porque Ele é bom. Quantas experiências esses hebreus tiveram quantas experiências nós tivemos com Deus mas de repente a caminhada pelo deserto parece que tudo é difícil ele 30 dias ele atravessava o deserto como que pode um deserto que poderia ser atravessado em 30 dias foram um gasto 40 anos vai ser burro assim lá no, 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 na China querido, Deus tem enchido a tua casa de graça e de bênção e você tem colocado Deus na parede, por quê? eu vou na igreja hoje, se Deus não resolver meu problema aqui, ó. tchau até bem que eu vou em frente queridos creia somente Josué e Caleb creram, ele falou, vocês espiaram a terra, vocês viram as uvas que dão, os cachos de uvas que estavam lá vocês viram como a terra é fértil é, mas e os gigantes? mas Deus falou que colocaria eles como um um pedaço de pão na nossa mão e o Senhor os abandonou e nós simplesmente temos que escutar a voz de quem manda não tem mais é isso que está faltando para nós cristãos, esta fé genuína ser desabrochada no nosso interior, não tem mais Quem cuida do Brasil, querido, não são os políticos eleitos, federal, estadual, municipal. Quem cuida do Brasil é o Senhor Jesus Cristo. As eleições estão aí. Eu não estou aqui para falar em quem você deve votar ou não votar. Eu estou aqui para dizer, Senhor... Abra o meu entendimento E elege aqueles homens que nós podemos Junto com eles Glorificar o teu nome Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor Feliz a nação cujo Deus é o Senhor dar os inflamados pode ser atirado de qualquer nação Tentativa de qualquer jeito pode ser contra nós mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo o Senhor diz para você nesta noite querido, agindo eu quem impedirá? você ouviu o que eu falei? mas não é só para a nossa nação é para o seu relacionamento que talvez esteja uma bomba que está acontecendo é para o seu desespero que está batendo no seu coração, porque quando a gente vem para a igreja e pergunta, vocês estão felizes? a gente escuta um, um eco amém eu sei que não é todo mundo que está feliz aqui a gente sabe que esses altos e baixos que acontecem na nossa vida às vezes podem estar atingindo até o pastor que está pregando mas onde é que está a nossa fé? agindo eu quem impedirá? eu não sei qual é o problema que você está passando de que ordem que ele é eu não sei mas o Senhor sabe E nós viemos aqui com o objetivo, querido, de antes de ver qualquer coisa, ter a certeza que o nosso Senhor se faz presente aqui de uma maneira especial. Porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas uma coisa é você realmente saber que Ele está em todos os lugares. Mas outra coisa é você sentir a presença dEle de uma maneira especial. Isso é importante. Então, querido, depois de tudo isso, a incredulidade tomou conta daqueles hebreus. E por causa disso, por causa desse pecado da incredulidade, simplesmente caíram mortos no deserto. Uma hora Deus se encheu, porque Deus também tem limite, sabe? Não sou eu que estou colocando nele, não, mas a demonstração do que aconteceu aqui é porque Deus dá um tempo para você, mas toma cuidado. Moisés, vem cá. Esse povo está murmurando tanto, tanto, tanto que já encheu o as minhas narinas, no fedor da reclamação. Fala para eles, Moisés. Assim como eles, eles estão falando, vai acontecer. E o que, que eles estavam falando? Esse doido nos tirou do Egito nós, para, para nós morrermos no deserto. E Deus falou, pode falar que eles vão morrer. E morreu todo mundo. Dos que saem de, de, de 20 anos para cima. desculpa Os que nasceram. Não morreram, mas todos os que saíram e blasfemaram, morreram todos. Só Josué e Caleb entraram na Terra. Moisés é um caso à parte. <risos> Quando nós lá no céu, pergunta para Deus por que que Moisés não entrou. É uma decisão que Deus tomou. É um caso à parte. Mas isso aí é para outra pregação. Não é para agora. Então, querido, isso aí é o um pecado. O pecado da incredulidade. Agora, o que tem a ver os hebreus conosco hoje? Tem muito a ver. Eles foram incrédulos quanto à saída do Egito e à chegada em Canaã. E não chegaram. E qual é a nossa incredulidade? Quando algum pastor faz uma, um chamado aqui, quem quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, vem aqui. Esta vinda é importante, mas não é a fundamental mas o importante é a atitude que você vai tomar daqui para lá, depois, porque uma vez que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo com 47 anos de idade, eu aceitei Ele na Dutra a a 80 km por hora, coincidentemente ali naquelas curvas da cidade de Aparecida, ali é cheio de curva, e eu olhei para minha esposa e falei, bem, eu estou sentindo algo queimando no meu interior, e a gente vinha vindo de Lorena, de uma oração lá e no outro dia nós iríamos para Jacareí, para um centro espírita para levar nossa filhinha lá e de repente o Espírito Santo tocou no meu coração, senti aquele calor queimando o meu peito, eu disse para minha esposa, eu não vou mais no espiritismo eu renuncio ao espiritismo em nome do Senhor Jesus Cristo e a minha esposa falou, estou sentindo a mesma coisa Desde 1997, quando nós tomamos a decisão por Jesus Cristo. Eu não posso entender como que um grupo passa aqui pelo púlpito e hoje estão desviados. Eu não posso entender. Eu lamento. Mas eu quero fazer um convite para você que está me vendo e que fugiu daqui. Volta enquanto é tempo, porque Jesus te ama. Volta enquanto é tempo, Jesus te ama. Em segundo lugar Jesus falou, mas ele te convencerá também da justiça Se nós analisarmos, querido Olha a situação do homem E Jesus sabia disso Porque ali naquela tarde Ele estava celebrando aquela ceia E no outro dia ele estava sendo beijado pelo próprio Judas, para ser entregue, para ser morto. Então olha a situação do homem. Primeiro, Romanos 1,18. Ele é culpado do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus, o homem é culpado, não tem por onde correr, segundo, o homem é incapaz de se auto justificar, Romanos 3,20, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras, a lei é um espelho querido, você olha no espelho e você vê a sua cara toda suja. Você sabe que precisa limpar. Mas a, o espelho não vai limpar a sua cara. A lei é o espelho que mostra. E Jesus veio cumprir a lei. Porque Ele pode nos limpar. Ele pode nos justificar. Só Ele pode nos justificar. Nenhuma obra, obras e mais obras. Nenhuma caridade pode te justificar. Mas Jesus nos justifica por quê? Te, eh, três. Rebelde. O ser humano... Não só está em uma situação em desespero espiritual E sem condições próprias de sair dela Como também não tem desejo de sair É pecador, condenado, incapaz de se auto justificar Agora vamos ver o comportamento de Deus A posição de Deus é isso que eu falei, resumindo é a, a situação do homem agora vamos ver a situação de Deus primeiro não merecíamos ser salvos segundo essa salvação é de graça ele viveu uma vida de perfeição que não poderíamos viver em Filipenses 2,8 diz assim ó e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte terceiro de graça porque ele nos buscou quando estávamos desgarrados olha o que está escrito em Lucas 4, 15, e 6 se algum de vocês tem uma ovelha e se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai buscá-la? Assim, deixa no campo as 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, ela fica muito contente e volta para, com ela para, para, para casa nos seus ombros. Chegando em sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo porque achei a ovelha que estava perdida o que que eu estou querendo dizer com isso? quantos de nós, querido, estávamos perdidos e desde o momento em que Jesus cumpriu a sua missão morreu e ressuscitou ele tem andado atrás das suas ovelhas um dia ele largou as 99 na igreja e foi buscar você que estava perdido lá no lamaçal do pecado um dia ele foi buscar você, querido, que ele conhece a sua vida. Que vivia numa prostituição barata. E ele foi lá através do Espírito Santo e convenceu que aquilo te levaria para o inferno. E trouxe você aqui, querido. E agora se alguém olhar para você e querer acusar do teu passado, ele fala assim, não liga não, vai fazer uma aliança comigo? Pode fazer do seu passado, eu não lembro mais, querido perdoa a sua culpa esse é o nosso Deus ele vai, traz, nos limpa esquece do passado e vamos começar de novo e ele perdoa o nosso pecado e nós temos a pitulância de olhar muitas vezes para o nosso cônjuge para o nosso filho para a nossa namorada ou namorado e dizer com toda arrogância pensa que eu esqueci o que você fez? Vai plantar a batata. Se o nosso Deus fala do seu passado, eu não lembro mais. Vamos começar de novo. Essa é a linha de Deus. Então, queridos, vamos olhar agora para o nosso Deus. E olha o que ele faz. Para que nós estivéssemos aqui hoje. Ele largou as 99 e foi lá. Como? Como, Zé? Como eu não vim ele vir buscar? Como? Eu não, como que eu vim? Eu vim sozinho. Larga de ser arrogante, querido. Você não veio sozinho. Ninguém veio para essa igreja aqui se não sentiu um toque do Espírito Santo. Ah, mas quem falou comigo foi fulano e tal. Deus usou fulano e tal para falar no seu coração. Querido, um dia eu estava atendendo um cliente que era ímpio. Eu não estou acusando ele, não. Estou falando que tomara que ele morreu foi para o céu. Se converteu. Tomara que foi. Não sei. Mas um dia, esse ímpio me falou que nem burro falou com Balaão, ele falou, José, se você estiver nessa condição, eu te digo, olha, você parece o senhor falando comigo, eu te digo, saia enquanto é tempo, porque eu estou arrasado na vida, estou desesperado, eu falei, meu Deus do céu, como que um homem dessa natureza pode falar comigo assim? Deus usa quem ele quiser, Deus usa galo, Deus usa burro, Deus usa homem, e eu a partir dali comecei realmente a me retratar. E comecei realmente a me autoanalisar. E comecei a pensar. Até um ponto que eu cheguei e dobrei meu joelho na presença do Senhor. Num altar, na presença de um altar. E falei, Jesus, eu escutei aquele homem falar aquilo para mim. Mas eu tenho certeza que não foi dele mesmo. Foi algo sobrenatural que aconteceu. Eu me prostro na tua presença agora e peço para o Senhor me ajudar que porcaria de homem que eu sou não consigo, não consigo vencer esse pecado e a partir dessa data o Senhor me libertou eu me sinto liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo que coisa boa, querido que coisa maravilhosa e se nós fomos aqui, querido, pedir para o Senhor Senhor, abre um pedacinho do passado de fulano e tal, querido, você saia correndo da igreja, tenho certeza você ia vazar que a porta estivesse fechada você ia meter o pé na porta o nosso passado não valeu nada sabe o que é nada? e a nossa presença só vale porque ele nos justificou como? Jesus foi traído Jesus foi preso Jesus foi crucificado Jesus foi morto por causa de nós você entende isso? dá para entender ou não? por causa de você ex-pecador horroroso que está aqui agora abençoado e eu me enquadro nessa também mas a morte não pôde contê-lo Jesus ressuscitou ao terceiro dia que feito é esse, querido? O mundo não quer acreditar. A incredulidade dominou mais de 6 bilhões de pessoas. E nós temos que interceder, nós temos que clamar para que isso... Nós não somos privilegiados, não. Mas assim como nós tivemos essa graça de alguém chegar até nós, num toque do Espírito Santo e nos alertar. Sai dessa vida enquanto é tempo, cara. Sai dessa vida, vem para o Senhor Jesus, porque depois da morte, depois que você abutou o já era, querido. Aí pode fazer oração de 30 dias, sétimo dia, de um ano, de tantos anos. Nada vai adiantar, querido. Nada. A ida de Jesus Cristo convence o homem da justiça. A ida de Jesus Cristo para o Pai convence o homem da justiça. Por quê? Porque a cruz, aparentemente, foi uma derrota do nosso Jesus Cristo. Mas não pôde contê-lo Satanás deve ter feito a maior festa quando viu Jesus agonizando naquela cruz mas o que ele não esperava é que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia E eu desafio você agora, querido. Você ainda que não tem essa intimidade com o Senhor Jesus. Que um pouco de incredulidade ainda está invadindo a tua vida. Creia que Ele é o único e suficiente salvador da tua vida. E o tempo é agora, querido. Agora é a hora realmente de nós entrarmos numa intimidade com Ele. Para que nós não sejamos realmente conduzidos a um trono realmente que é chamado o grande trono eu gostaria de fazer uma, uma, pe- uma pequena pergunta, mas você não responde, tá? Eu não sei se você sabe qual é o teor, qual é a objetividade do grande trono branco. Falando assim, eu falando, parece que é gostoso, Não parece? Se você pensa que quando você estiver diante do trono branco, você está diante de uma. de uma grande situação para você, você está completamente enganado. Ai de quem estiver diante do grande trono branco! Isso quer dizer que foram todos aqueles. Eu vou ler o o, o versículo 15 do capítulo 20 de Apocalipse. Vou dar um pulinho, depois eu retorno. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida? Foi jogado no lago de fogo. Pregação dessa natureza eu, eu gosto, porque a igreja fica em silêncio. Não tem aleluias e nem glória a Deus. Porque eu sou chamado a uma alta reflexão. Eu não estou aqui na igreja para esquentar uma cadeira com a minha poupança. Eu estou aqui na, na igreja para ouvir a voz do profeta que está em intimidade com o Senhor. E está dizendo para você, aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida hoje. Para que você através da justificação que Jesus Proporcionou para nós, sendo traído, sendo preso, sendo crucificado, sendo morto e sepultado Passou as maiores humilhações, dores indescritíveis Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância Ele nos proporcionou isso na sua justiça mas o juízo é implacável e o Espírito Santo veio para nos convencer também do juízo por quê? porque nós analisamos que aquele que realmente nos atormenta aquele que realmente tem raiva, ódio da igreja chama-se Satanás e seus demônios mas a Bíblia diz que Satanás já está julgado e condenado A Bíblia diz que o mundo já é sobre o maligno. Ele é o príncipe deste mundo. O mundo em geral age conforme a vontade dele, não de Deus. Consequentemente, não só ele, mas o mundo também já está julgado e condenado, aguardando apenas a consumação de tal condenação. Um dos significados disso é que todos... Quanto insistem em permanecer sob a direção de si próprio e dos costumes do mundo, sem Cristo na sua vida como Salvador, estão aderindo a uma causa condenadora, entrando numa viagem da vida em um navio cujo naufrágio, naufrágio é certo. As oportunidades têm sido dadas, querido, porque o Senhor Jesus Cristo, numa das suas passagens ele entra em, Be, em, em Corazim ele entra em Betsaida e ele diz Ai de ti, Corazim Ai de ti, Betsaida porque se fosse realizado o que eu fiz aqui em Tiro e Sidom, muitos daqueles não teriam o final que tiveram mas o julgamento para vocês de Corazim e Betsaida vai ser muito mais rigoroso do que para eles, ai de ti, Porque se tivesse feito lá em Sodoma e Gomorra, o que foi feito aqui? O final de Sodoma e Gomorra, talvez não fosse aquele, não seria aquele, porque teriam se arrependido. Aí de ti poema. que se diz realmente Israel espiritual, aí de Ti Poema, que tem participado de GCs, de aconselhamentos, de congressos e de conferências, eu sou o Senhor que posso realmente te libertar, e te dar uma nova vida, transformar o ambiente que talvez seja um caos na tua vida, passagem atual mas maior rigor vai ter no julgamento de vocês daquele que talvez vocês estejam criticando porque não estão aqui ainda e a palavra de Deus diz então no versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele a terra e o céu fugiram da sua presença E não foram vistos mais Vi também os mortos Tanto os importantes quanto aos humildes Que estavam de pé diante do trono branco Foram abertos os livros E também foi aberto outro livro o Livro da Vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também jogado no lago de fogo. Esse é o juízo. O Senhor é complacente, é amoroso e nos justificou perdoou o nosso pecado não quer lembrar mais do nosso passado mas aqueles que não querem aceitar o Senhor como Jesus e salvador da sua vida agora e é invadido por uma incredulidade terrível não aceita o Senhor Jesus como Senhor e salvador da sua vida agora vão ter que aceitá-lo como juiz supremo De todos aqueles que estiverem diante do trono branco. Que trono branco é esse? É um trono que segundo a palavra querido. Está dizendo aqui. Versículo 11 a terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais, querido, essa terra, o céu, fugiram da presença do juiz, o mar devolveram os seus mortos, a morte e o inferno também devolveram seus mortos, não é um inferno literal, é o um inferno das pessoas que morreram sem Cristo e estão encarceradas hoje. Já sabe que estão condenados juntamente com Satanás e suas hostes. É terrível falar isso, mas é a realidade, querido. Mas há uma, uma oportunidade tremenda para nós agora, no momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque justificados, Romanos 5,5, não está no esboço, mas eu ouça isso. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Melhor, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que amor é esse que foi derramado em nossos corações? O amor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, querido. Então, aceitar o Senhor Jesus Cristo hoje é ser remido, é ser lavado, é ser colocado realmente lá diante do grande tribunal de Cristo. Onde você vai ver, o Senhor realmente vai olhar para vocês e nós vamos ser julgados não para condenação. Nós vamos ser julgados por aquilo que você fez. Querido, de repente você pode imaginar, meu Deus, mas como é que vai ser isso? Será que eu vou ficar no mesmo céu que meu pai ficou? Meu pai está? Não sei. Talvez seu pai esteja numa outra dimensão celestial. Por quê? Porque ele fez as obras dele mais. As obras não o salvaram, mas a fé dele em Jesus Cristo fez com que ele praticasse boas obras. E aí então ele vai receber o seu galardão. Por isso, querido, em cada momento que você tem na sua vida, não perca a oportunidade de divulgar o Senhor Jesus, de trabalhar na obra do Senhor Jesus, de dizer que o Senhor Jesus Cristo é bom, que Ele cura, que Ele liberta e que Ele salva. Entregue a sua vida totalmente, em qualquer lugar que você esteja andando. Seja um reflexo da presença do Senhor Jesus Cristo. Falando, olhando de qualquer maneira, seja um reflexo da presença do Senhor Jesus Cristo, porque o grande trono branco, aí se você entrar lá no capítulo 21 de, de, de Apocalipse, você vai ver, novos céus e nova terra apareceram, Por quê, querido? porque o grande juiz aquele que foi rejeitado aquele que muitas vezes você disse lá para o seu vizinho comparece lá um dia na nossa igreja vai lá para você aceitar o Senhor Jesus Cristo eu não quero aceitar, eu não preciso desse Senhor rejeitaram o Senhor como salvador mas não vão poder rejeitá-lo como juiz porque Jesus ao ressuscitar simplesmente ele ninguém tocou nele ele disse não me toque ele foi até lá e se comunicou com o Pai. E a partir de lá foi dado a Ele todo o poder. No céu, na terra e em todos os lugares. A Ele pertence todo o poder. Por que trono branco? Porque o trono é santo. E o santo, querido, nesta hora. Quem não quis aceitá-lo. Quem persistiu realmente em ser realmente resistente ao chamado de Jesus Cristo agora vão ter que encarar aquele que é realmente detector de todo o poder, de toda honra e de toda glória vão estar na presença dele quem que vai estar lá? o grande juiz nosso Senhor Jesus Cristo a igreja que vai ser arrebatada e depois vive aqui mil anos com o Senhor e depois vai estar lá do lado do nosso Senhor Jesus Cristo os anjos e os ímpios mas aí é o lugar que o filho chora e a mãe não vê, querido não adianta você gritar eu quero a minha mãe você pode querer o que você quiser existe um lugar esperando para você junto com Satanás você que eu digo é vocês lá, nós somos nós aqui, graças a Deus existe um lugar lá chamado Tacho de Fogo O Senhor tem chamado você hoje para uma transformação de vida. Você ainda que anda pulando uma cerca aí, cuidado, querido. Você que anda com esses namorinhos aí, tipo Hollywood aí, cuidado. Você que anda aí ainda vivendo de propinas e mais propinas aí, cuidado. Você que anda à mercê de muita mentira para realmente se andar bonito como se fosse o crentão mais bonito e mais santão da poema, cuidado maior é o julgamento para os da igreja do que os que estão lá fora mas este julgamento vai acontecer antes de eu encerrar você não precisa vir aqui na frente mas se você quer fazer um pacto com o Senhor Jesus Cristo, de verdade ah, mas eu já fiz outra vez querido, alguma coisa que está balançada na sua vida precisa ser reajustada esses que penduram no celular essa pornografia maldita que existe nós sabemos que existe e não consegue pastor, mas não consigo esses que ainda estão aí cometendo adultério eu não estou julgando eu estou convidando você para começar uma vida nova a partir de hoje você que anda fazendo sexo antes do casamento vai dizer, não, mas hoje não tem problema não é tanto assim também é muita radicalidade dos pastores cuidado se você morrer nessa situação e você vai falar, senhor, mas o senhor vai me mandar não vocês tiveram os profetas lá, no ouviram e não se converteram porque não quiseram todas as oportunidades que poderiam ser dadas para você foram dadas agora um tacho de fogo para você a gente falou, mas será que o senhor vai ser tão radical assim comigo? querido, não se iluda o senhor é amor, mas o senhor é justiça o maior anjo o maior arcanjo do céu o nome dele era Lúcifer Que tinha reflexão, cintilava sons musicais. Lúcifer, Deus não pensou duas vezes para fora. Tacho de fogo já está julgado e condenado. Mas a oportunidade está aqui, agora, querido. Aqui a palavra de Apocalipse está dizendo: grandes e pequenos, elitizados e humildes, pobres e ricos empresários e mendigos se não deixar de lado a incredulidade e aceitar o Senhor Jesus como salvador da sua vida não interessa a sua posição vai estar em pé diante do trono branco e ouvir a, ter- a terrível frase afastai-vos de mim porque eu nunca vos conheci põe a mão no seu coração se quer receber uma transformação de vida isso não é show, querido. Se o Senhor está me usando para dizer, querido, não se preocupe com o seu passado até aqui. O importante importa é a decisão que você está tomando aí no seu coração. Porque daqui a pouco você vai sair daqui para a Santa Ceia. Querido, Jesus deu o pão molhado no vinho e serviu a ceia para o homem mais bandido que estava naquela mesa. Mas a Bíblia diz que ao participar da ceia, Satanás encheu o coração de Judas. Então, querido, não é a ceia que vai te salvar, mas é o reconhecimento de Jesus como Senhor da tua vida agora. E eu profetizo agora, Senhor Jesus, em favor de toda essa igreja, desses irmãos que estão com a mão no coração. Vem agora, Senhor Jesus, libera realmente agora isso que o Senhor profetizou há dois mil anos atrás. O Espírito Santo virá, falará de mim, falará do que é meu, convencerá o homem do juízo, do pecado e da justiça convence esse povo agora, Pai Para que eles saiam daqui De uma maneira diferente da que eles entraram Louvando, glorificando, exaltando O Seu nome, o único nome O nome que está acima de todo nome No céu, na terra e debaixo da terra Oh Jesus, abençoa essa igreja agora Transforma essa igreja agora, Senhor Eu peço agora como ministro do Evangelho Em nome do Senhor Jesus Cristo Tome posse disso na sua vida, querido. Experimente essa nova era da tua vida agora, em nome de Jesus.